0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chocolat Show, Show, après des mois et des mois sans rien. J'ai décidé de prendre mon temps pour revenir, de ne pas sortir quelque chose de bâclé et de bien savoir vers quoi je souhaitais m'orienter. Alors voilà pourquoi je ne reviens plus aujourd'hui. Malgré tout, je vous expliquerai sur Instagram pourquoi j'ai pris autant de temps, ce que je compte faire dorénavant et pour ceux qui ont déjà la suivi, vous devez savoir que ni moi ni Nicolas souhaitions continuer dans une case spécifique. Nous préférons être ouverts, parler de ce que nous souhaitons et ce que nous aimons. C'est pour cela que, de temps en temps, vous vous retrouverez avec des épisodes dans un thème précis, comme parler de films, séries, pop culture, ou partir dans un univers complètement autre. Mais voilà, pour tout savoir, n'hésitez pas à suivre Chocolat Cheveux sur Instagram. Le lien est dans la description. Enfin bref, après cette longue introduction, Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chocolat Chaud et qu'est-ce que ça fait plaisir de dire ça! <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Creator, la dernière frappe que j'ai vécue au cinéma, sortie ce mercredi 27 septembre dans nos salles en Europe. Il est réalisé par Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, et avec comme acteur principal un John David Washington, touchant et incroyablement bon. Et bien sûr, aucun spoil ne sera dit dans ce podcast. Mais tout d'abord, de quoi parle le film Il est vrai que je n'ai vu que très peu de publicité pour celui-ci, alors certains n'ont peut-être, comme moi, rien vu passer ou très peu. Eh bien, voici l'histoire selon Google. Alors qu'une future guerre entre la race humaine et l'intelligence artificielle fait rage, l'ancien agent des forces spéciales Joshua est recruté pour traquer et tuer le créateur, l'insaisissable architecte de l'IA avancée. Le créateur a développé une arme mystérieuse qui a le pouvoir de mettre fin à la guerre et à l'humanité entière. Alors oui, lu comme ça, on dirait un film des années 80 qui voyait l'avenir de cette façon. Mais honnêtement, je suis assez d'accord avec ce synopsis. Il nous raconte très brièvement, sans entrer dans les détails, ce qu'on doit savoir du film et sans trop en dire. Pas comme nos amis de chez Halociné, hein, qui ont littéralement spoil le trois quarts du film dans leur synopsis. Alors un conseil, n'allez surtout pas le lire. Mais finalement, la question est, pourquoi ce film est une vraie claque Alors, je vous remets dans le contexte. Je me suis installé sur mon siège, avec ma copine, tranquillement, la salle s'est éteinte, et là on était parti pour deux bandes annonces, d'autres films, et environ 37 publicités. Pour qu'enfin, le film commence et là, en moins de deux minutes, j'oublie que je suis au cinéma devant un bel écran IMAX. Je me vois comme quelqu'un ayant vécu tout ce qui s'affiche à l'écran. Je suis littéralement dans le film. Et ça, pour le ressentir maintenant, c'est quelque chose de réellement compliqué. Je pense que la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était devant un Avatar 2. Ne plus regarder un film, le vivre, et ça fait réellement plaisir. Et pour ça, deux choses m'ont aidé. Tout d'abord, l'image. Je suis désolé, je vais me répéter, mais le film est magnifique. Même si les premières images nous plongent à l'époque de la télévision en noir et blanc et le début des coureurs quelques jours d'après, c'est bien fait. On a cette impression que ça sort réellement d'un reportage filmé il y a 30 ans. Et puis, ça switch à l'instant présent et là, j'ai été ébloui par des plans incroyables. Ils sont tellement beaux qu'on pourrait croire que nous regardons un fond d'écran au toucher par mi journée Alors... Pour ceux qui ne savent pas, Midjournée, c'est une intelligence artificielle qui crée des images sur demande. Et nous sommes là à contempler un paysage, une ville, des champs, enfin plein de lieux magnifiques qu'on aurait totalement envie de visiter s'ils si existaient réellement. Et ce qui aide à rendre ça magnifique, et ce sera l'autre chose qui m'aura aidé à me projeter dans ce film, c'est la musique. Alors, si je vous dis Interstellar, Dune, It's Sumption ou même The Dark Knight, vous me direz... Un Zimmer. Enfin, si vous connaissez un minimum, et promis, je ne vous jugerai pas si ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, Monsieur Zimmer est venu nous a pondu une pépite sans fin. Du début jusqu'à la fin, il était là. Légèrement, et parfois de façon plus démonstrative. Mais il nous berce durant 2h15. En tout cas, moi il m'a bercé comme un bébé au lit après avoir passé une journée entière à regarder Bob l'éponge et mes parrains sont magiques. Et les musiques ne sont pas seuls, les images non plus. Ils s'accompagnent ensemble pour nous créer un univers magnifique et qu'on ressent en nous. Ce n'est jamais là trop tôt ni trop tard, c'est littéralement là au bon moment. Et il sait nous faire vivre l'émotion que le personnage vit, comme dans presque tous les films où il est là en fond. Si le personnage vit quelque chose de stressant, nous ressentirons cette peur et nous la vivrons avec lui. Au contraire, si c'est un moment d'apaisement, nous nous relâcherons dans notre siège. Et finalement, ce sont deux choses qui font qu'en très peu de temps, et pour toute la durée du film, nous ne serons pas devant un film, mais dedans. Aussi, un troisième très bon point pour le film, c'est les références que nous pourrons faire à ce qui se passe pour le moment dans notre réalité à nous. Alors, pour ce passage, je vais être prudent au spoil, je vous le promets. Nous vivons littéralement une période où l'IA devient importante. Tout le monde l'utilise pour des petites choses comme nous aider à corriger nos fautes, à modifier notre voix et prendre celle d'une star, coder quelque chose ou nous fabriquer des images sur demande. Enfin bref, l'IA pour le moment est là comme une aide et non comme un méchant robot qui va nous tuer. Même si euh, certains le voient déjà comme ça. Et c'est spécifiquement ce que nous voyons au début du film. L'IA n'était qu'une aide. Alors, est-ce que ça prendra autant d'ampleur que nous pouvons voir dans la bande annonce Il y a aussi d'autres liens que nous connaissons, mais... Pour moi, en parler maintenant est trop tôt et serait sera un spoil. Si vraiment vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à venir sur Instagram en message privé ou en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Mais pour vous dire, ce qui m'a particulièrement touché, c'est l'histoire du film. C'est joyeux, émouvant, stressant, il nous plonge dans de la peur et de l'angoisse, puis avoir les larmes aux yeux et adorer ce que nous voyons ou comprenons. Et c'est quelque chose de moins en moins présent maintenant dans les films de science-fiction. C'est souvent juste de la baston, des armes sur 1h40 de film, piou, 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 piou. Voilà, ici, non, c'est totalement différent et ça rajoute un charme au film. L'histoire est écrite avec beaucoup d'attention et de soin et même si parfois on s'attend à pas mal de choses, ça ne change pas le fait que c'est beau. Et c'est aussi très beau grâce à John David, un acteur qu'on retrouve de plus en plus au devant de la scène et c'est totalement mérité. Il joue tellement bien qu'on ressent sa peine, sa crainte, son stress, mais aussi sa joie, ses idées. Bon, mais il n'était pas bien sur le sol, hein. je n'ai eu que très peu l'impression que c'était mal joué, en tout cas pour moi. Et tout ça sur une durée qui, personnellement, me convient. Dans un monde où la plupart des films sont longs, simplement pour dire d'être long, ici je n'ai jamais voulu regarder l'heure, me demander combien de temps il restait. Vraiment, il était ni trop long, ni trop court. L'histoire est bien écrite et la fin est vraiment comme je l'imaginais. Ce qui peut être positif ou négatif. Mais c'est une très belle fin comme je les aime et je pense que beaucoup les aimeront. Et vous pourriez vous demander s'il y a un truc que je n'ai pas aimé finalement ou si ce film vaut littéralement un 11 sur 10. Bien, pas vraiment. Je pense que ce film rentre totalement dans mon top 5 des films que j'ai adoré en 2023. Et il n'est pas cinquième, je vous le promets. Cependant, comme je l'ai cité plus haut, le film reste un film de science-fiction, alors on s'attend à pas mal de choses à l'avance. Tout d'abord, la fin, et comme j'ai pu le voir sur la réseau, est une fin auquel je m'attendais dès le début. Sauf pour le personnage de Gemma Chan, qui interprète Maya. Euh, désolé si je dis mal son prénom, hein, mais je pense que c'est comme ça. Elle, je l'avoue, je n'y attendais pas. Mais pour le reste, et pour pas mal de choses dans le film, c'était prévu et su à l'avance. Surtout si vous êtes un grand fan de SF. Aussi, il manque une chose je trouve dans ce film, c'est du suspense. Ça va parfois un peu trop vite et ça manque de finesse. Mais ça ne va représenter qu'une infime partie du film dans lequel on va être émerveillé par d'autres choses. Au final, ce film était très très bon. Je l'ai beaucoup apprécié et je suis ressorti de là avec des petites larmes aux yeux. Il m'a touché, il m'a fait vivre de belles émotions au travers de sublimes musiques accompagnées d'images que j'ai hâte de pouvoir avoir pour les mettre en fond d'écran. On compare même parfois ce que nous voyons et ce que nous entendons à la vie de tous les jours aux infos sur les réseaux sociaux et ça nous aide à réfléchir pour plus tard. Et honnêtement, pour un film à 80 millions de dollars, j'espère vraiment qu'il va monter et que le bouche à oreille va fonctionner et ça va lui donner ce qu'il mérite de vivre, un vrai succès. Seul bémol, et qui soit la cause en fait que je ne mettrai pas un 10 sur 10, c'est le manque de suspense et ce qu'on s'attend à pas mal de choses. Alors, prenez un mixeur... Mettez tout ce que je vous ai dit avant, rajoutez du popcorn et des boissons et vous aurez un bon 8,5 sur 10. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, mon avis sur ce film, en espérant vous avoir motivé à le voir. Si vous l'avez déjà vu, alors n'hésitez surtout pas à venir me dire combien sur 10 vous lui mettriez. Et si pour vous, c'est un film en 2023 que vous allez adorer ou non vous pouvez aussi donner votre avis dans la description de cet épisode directement sur Spotify si vous êtes sur mobile. Moi, je serais vraiment ravi de pouvoir en discuter avec vous. Et un grand, grand merci d'avoir été là pour mon retour. N'hésitez pas à suivre la chaîne, activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains podcasts. J'ai énormément d'idées pour l'année qui va suivre, alors n'attendez plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine